0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Et avec Cécile Cornu des échos et Jean-Marie Colombani du site d'information Slate, soyez les bienvenus dans ce studio. On va commencer, j'ai plusieurs sujets importants, on va commencer sur le foot, le Qatar. Juste Jean-Marie, l'image que vous conservez ou que vous avez en tête depuis le début de la compétition
1: Pour le moment, c'est évidemment l'équipe d'Iran, le silence des Iraniens, parce ouais. que d'abord c'est une manifestation très courageuse puisqu'ils sont menacés. Il y a, je crois, quelque chose comme 14 000 arrestations en Iran, et autour de 400 morts à ce stade, d'après la comptabilité des Nations Unies. Donc, euh, on sait bien que ces joueurs-là, au retour en Iran, seront inquiétés. Et donc, ils ont eu ce courage de, de manifester. Alors, par ailleurs, il faut se souvenir que, comme le disait Vincent Duluc, je crois tout à l'heure à votre micro, euh, c'est, c'est la Coupe du Monde arabe. Donc, ce que nous on ressent, c'est-à-dire le boycott ou les gestes, etc., ça ne concerne, ça nous concerne. Ça concerne les Iraniens parce qu'ils sont en lutte pour leur liberté immédiate. Ouais. Et ça nous concerne nous parce qu'on a des problèmes avec les droits humains, le respect des droits humains au Qatar. Mais le, le reste de, de, à la fois des participants et puis de tous ceux qui vont au stade n'est pas là. Ça ne, ça ne signifie pas qu'il ne faut rien faire. Alors ça sûr. concerne,
0: ça concerne, <rire> euh, vous disiez les Occidentaux. Alors, un peu moins les Français d'ailleurs que les Allemands ou les Anglais parce qu'il n'y a pas eu de, de, de manifestations du côté de l'équipe de France. Il y a eu ces propos assez étonnants d'Amélie Oudéa Castéra, qui veut voir les joueurs de l'équipe de France, Cécile, s'engager davantage. C'est assez étonnant. Alors c'est en contradiction avec ce que dit la Fédération française de football et surtout avec ce que nous disait Emmanuel Macron il y a quelques jours en disant ne politisons pas le sport.
2: Écoutez, je crois qu'on l'a pas encore tellement regardé la ministre des Sports Amélie oudéa Castera, mais c'est une sacrée personnalité. J'ai l'impression qu'elle a peur de personne. Effectivement, elle dit un peu le contraire d'Emmanuel Macron en signifiant aux joueurs qu'il faut s'engager. Et puis elle est en train d'opérer une opération main propre dans le sport. Je sais pas si on a eu une ministre des Sports avec autant de personnalités. Et d'ailleurs, ça valse les conseillers autour d'elle. Hein, manifestement, elle est très dure aussi dans sa gestion personnelle. Mais elle s'en est pris à, à la Fédération euh, de, française de football. La ah bah, euh, Noël Negret en voilà, une demi. Hein, on voilà, sent qu'effectivement... Tout à fait. Donc, il euh, n'y a pas une intervention où ils ne sont pas euh, en conflit. Le, le directeur du Mondial de rugby aussi, qui a dû partir oui. euh, pour euh, des questions de management. Euh, donc, sincèrement, elle, elle s'attaque aux, aux piliers, à des indéboulonnables euh, du sport donc peut-être que de dire un mot contraire à celui d'Emmanuel Macron, c'est pas ça qui lui
1: fait peur. Elle est, elle est non politique, et je pense que Jean-Marie. c'était au moins le problème oui. d'Emmanuel Macron, parce que c'est, Emmanuel Macron était en contradiction avec lui-même, parce que quand il reçoit et décore les joueurs, qu'ils soient de football, de handball, de rugby, de, il, parle, il dit « vous portez un maillot et vous, vous incarnez des valeurs, nos valeurs ». Donc euh, si euh, les joueurs incarnent nos valeurs, il faut qu'ils les respectent et qu'ils les manifestent, puisque dans un pays où on n'a pas le droit de porter un brassard en défense des LGBT... Euh, c'est, c'est quand même assez assez effarant, et donc euh, en effet il y a un problème de cohérence pour Emmanuel Macron, mais il y a surtout un problème à la Fédération Française de Football et euh, sa direction Noël de Grette, je veux dire, qui est à com- complètement à côté de la plaque et hors de la, comme on dit aujourd'hui c'est l'expression favorite aujourd'hui, on dit il est hors sol, mais là il l'est, et il a verrouillé l'équipe de France à tort, et les joueurs ont, ont manqué singulièrement de courage alors qu'il y a des joueurs normalement qui s'engagent hein, des gens comme euh, Griezmann, par Griezmann par exemple euh, sont, sont connus ouais. pour ne pas hésiter à prendre des positions qui sont conforme à nos valeurs, euh, c'est, on attend le prochain match pour savoir s'ils vont enfin se décider à faire quelque pour chose. Pour l'instant, on ils ont répondu non à, oui, à la ministre. Ouais. Voilà, <rire>
0: Gendouzi qui a dit, euh, on est là pour jouer au foot, voilà. euh, circuler, il n'y a rien à voir, prochain match des Bleus, effectivement. Contre Mais il, demain, il commence à y
2: avoir un décalage entre les, les joueurs français et les autres joueurs euh, européens de ce
0: Alors, On a parlé d'Emmanuel Macron et de cette politisation du, du foot qu'il ne souhaite pas. Emmanuel Macron avec une justice qui s'intéresse de très près au lien entre le pouvoir et les cabinets de conseil, euh, là en particulier l'Amérique à McKinsey, et euh, bon, deux informations judiciaires ouvertes hein, par le parquet national financier. La première sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, 2017 et 2022. La deuxième sur les conditions d'attribution de, de marchés publics. Est-ce que cette affaire peut exploser ou est-ce qu'elle va faire pchit à votre avis, Cécile
2: Très difficile de savoir, hein, évidemment. Euh, moi, ce que je note, c'est que les juges euh, sont, sont très hostiles au pouvoir. On le sait dans le rapport très conflictuel qu'il y a avec Nicolas Dupont-Moretti. Je rappelle que c'était un précédent totalement inédit, les deux plus hautes personnalités de la magistrature, François Mollins et Chantal Larens, ont boycotté la cérémonie d'investiture de, d'Emmanuel Macron euh, là, euh, en juin, quand, quand il a été réélu. Donc il y a vraiment un climat euh, délétère entre les juges et euh, ce pouvoir-là. On l'avait vu euh, sous Nicolas Sarkozy euh, et on voit jusqu'où ils ont été euh, pour... Euh, voilà, ils n'ont jamais lâché Nicolas Sarkozy, est-ce qu'on rentre dans un processus comme ça pour Emmanuel Macron euh, Ça risque en tout cas politiquement d'être compliqué à gérer. Jean-Marie, ça veut dire
1: que, pardonnez-moi l'expression, les juges veulent se faire Macron En tout cas, les juges n'ont plus de limites. Et d'une certaine façon, chez certains d'entre eux, il y a une sorte d'ivresse de leur pouvoir. Alors je ne sais pas si c'est le cas là sur le, sur le, le cas qui nous occupe. Parce que dès qu'il y a marché public, il y a toujours moyen de contester, de ouais. regarder. Mais ça pose plusieurs problèmes. L'épisode qu'a rappelé à juste titre Cécile est gravissime. Ils se sont mis hors système ou contre le système, alors qu'ils en sont les, parmi les principaux représentants. Et ils exigent des citoyens qu'ils respectent la loi. Eux, ils, ne respectent, ils n'ont pas respecté, euh, d'une certaine façon, l'ordre des choses. L'inauguration d'un président, c'est que ça n'est quand même pas rien dans une république euh, démocratique. Donc il y, a, il y a cet aspect-là, et il y a aussi le fait que... Euh, ça alimente, si vous voulez, constamment constamment, constamment, l'idée que décidément, personne n'est des n'est, personne n'est, n'est réguliers qu'ils sont tous, entre guillemets, tous pourris et ainsi de suite. Donc, ça va continuer d'alimenter cette machine. Cela dit, s'il y a matière à le faire, je veux dire, il n'y a pas de raison que la justice n'avance pas non plus. Vous voyez, hum. on est toujours dans cette, dans ouais. cette contradiction-là. Mais, euh, on, et euh, on ne sait pas ce qui... Sur Nicolas Sarkozy, par exemple, on peut avoir le sentiment d'un acharnement, malgré tout, depuis le temps qu'il est pourchassé, etc. Mais il y avait eu auparavant la condamnation de Jacques Chirac. Et désormais, il y a aussi les, le, 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 le ciblage, entre guillemets, d'Emmanuel Macron. Donc, on, re, on revient là à une forme, en fait, en quelque sorte d'équilibre. Euh, donc, c'est, c'est très compliqué de se, de se déterminer précisément là-dessus. Mais c'est vrai qu'on est dans un climat d'hostilité de la part des magistrats vis-à-vis du pouvoir ou vis-à-vis des pouvoirs qui est totalement inédit. Alors, on voit évidemment
0: le rapport compliqué entre la justice et les politiques. La justice et certains politiques, je pense à Adrien Quatennens, parce que les choses se compliquent énormément pour lui avec les nouvelles accusations de, de son épouse. Est-ce que pour vous, Cécile, il est grillé Et en étant grillé, est-ce qu'il grille un certain Jean-Luc Mélenchon, qui l'a beaucoup, beaucoup soutenu Alors, je suis très embêtée de, de vous répondre, parce que là, pour le coup... Et vous a... allez me répondre quand même. Oui, je vais vous répondre. <rire>
2: il y a un problème, pour moi, quand même, de respect du travail de la justice. Ouais. Ça, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on venait de dire, mais quand même, il faut que la justice... Et là, tout le monde fait comme si la parole de la femme de Quatennens valait jugement. En tout cas, tout de suite, Olivier Faure, le patron du UPS, lui, a tranché, a jugé, a dit plus question que Adrien Quatennens revienne au Parlement. Donc, politiquement, euh, c'est vrai que... C'est
0: crameur contre crameur, en fait, finalement, cette par... histoire. Oui,
2: elle est, elle est terrible, cette, cette histoire. Parole Et d'ailleurs, contre
0: parole, finalement. Ça,
2: ça nous met toujours très mal à l'aise, nous, journalistes, parce qu'on rentre dans les détails de la vie privée, c'est terrible. Mais politiquement, à partir du moment où les chefs de parti, où la NUPES est en train de se déchirer, sur ce sujet, ça devient un sujet en soi. C'est vrai, il y a deux problèmes. Adrien Quatennens, je ne vois pas comment il va pouvoir revenir au Parlement, alors qu'en fait, là tout le monde programmé qu'il puisse revenir en janvier, et c'est un énorme problème pour Jean-Luc Mélenchon, qui ne dit rien depuis les, les propos de de la femme d'Adrien Quatennens, qu'il a soutenu jusqu'au bout. Ça pose la question de jusqu'où on va en amitié. Que, est-ce que c'est une faute politique de pas l'avoir lâché Là, maintenant, je pense que c'en est une parce que c'est les autres. Partenaires de l'ANUPES
1: qui sont en train de le lâcher.
0: Euh, On voit le le PS qui a taclé quand même très fortement en disant. Et donc il tacle forcément Jean-Luc Mélenchon.
1: D'une certaine façon, c'est un peu de bonne guerre parce que si vous reprenez le texte d'Olivier Faure, c'est exactement au mot près ce qu'aurait dit la France Insoumise s'il s'était agi de quelqu'un venant de la droite ou peut-être même venant du PS. Parce que la, 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 la France Insoumise. En l'espèce est prise à son propre siège. C'est l'arroseur arrosé, le arrosé en quelque Mais sorte. Mais oui, parce a... qu'ils étaient en avant sur euh, la fermeté, les condamnations, le, le, l'exemplarité qu'ils mettaient en avant, leur exemplarité qu'ils mettaient en avant et qui est prise aujourd'hui en défaut. Donc ça, c'est c'est le premier problème qui qui vient qui vient à l'esprit. Mais par ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Cécile, on est très exactement dans cette contradiction-là. On peut se dire, tiens, les juges s'en prennent à Emmanuel Macron, rien ne les arrêtera. Jusqu'où vont-ils aller En se souvenant d'ailleurs que euh, une grande part de la révolution vient de la révolte des juges contre le pouvoir de l'époque. Il y a deux siècles de cela. Et en même temps, l'état de droit, c'est le respect de la justice. Ouais. L'état de droit, c'est de dire, en effet, quand il y a une affaire comme l'affaire Quatenas, de dire, ben, déjà attendons que la justice en soit saisie, qu'elle conclue, et une fois que la justice aura conclu, nous serons au clair sur cette affaire. Donc on a toujours le réflexe, à juste titre, et il faut le préserver, de dire, mais de se retourner vers la justice pour qu'elle arbitre et pour qu'elle juge, parce qu'encore une fois, c'est au fondement de l'état de droit. Et par ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est aujourd'hui dans la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, et qu'on a tellement de retard à rattraper dans ce domaine qu'il faut en arriver, me semble-t-il, à une présomption de véracité quand les femmes parlent, quand les femmes parlent enfin, il faut leur reconnaître cette présomption de véracité et s'y plier. Il me reste vous euh... êtes
2: comme Olivier Faure,
1: en fait. Voilà, Jean-Marie Combat, Olivier Faure, même combat, je
0: suis pas persuadé, mais bon. C'est un raccourci <rire> c'est... signé, Cécile <rire> comme Si je peux me
1: permettre, ça n'est pas très valorisé.
0: <rire> il nous reste 30 secondes, simplement c'est sur la Constitution euh, qui sera inscrite, qui pourrait être, pardonnez-moi, l'IVG qui pourrait être inscrite dans la Constitution. Bah, ça va passer devant, devant le Sénat, oui. Cécile, en, en, en 10 secondes, c'est possible parce oui, que...
2: c'est possible. Euh, il suffit qu'il y ait un vote conforme euh, du Sénat euh, sur, sur cette histoire. C'est possible parce qu'on a vu que la droite qui est majoritaire au Sénat, à l'Assemblée en tout cas, euh, ne s'était pas opposée à, à cette constitutionnalisation et après il faudra décider d'un référendum et on n'en est pas
0: là.
1: Jean-Marie, en et gros Quand gros. je lis le texte qui a été finalement voté de façon très très forte, la loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'IVG. Je ne vois pas quel obstacle on pourrait être ouais. à cette formulation qui tout simplement renvoie à l'état du droit tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a été déjà constitutionnalisé en grande partie par le Conseil constitutionnel.
0: Merci beaucoup Cécile. Donc, non, a... Ce qui m'embête moi,
2: dans cette affaire, c'est qu'on sent quand même de, une politisation, une instrumentalisation eh ben, de, de l'IVG. Bien voilà. Sûr, bien sûr. Et ça, ça met quand même très mal à l'aise sur un sujet comme Mais celui-là. Même c'était la
1: recherche par LFI et par euh, sa porte-parole d'un geste historique mais le geste historique, c'est la loi veille. C'est pas ce qu'on va ajouter aujourd'hui à la loi veille. Mmh. Merci. Et voilà. et
0: Merci, Jean-Marie. Jean-Marie Colombani du site d'information Slate. Cécile Cornudet des Échos. Il est 8h57 dans un instant. Nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour son journal. Et pour la...